0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами в студии Андрей Норкин, и теперь уже совершенно точно можно говорить, практически член нашей семьи. Валентин Афимов.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Да, у нас просто дома, понимаете, такие дополнительные, несколько неожиданные обязательства и заботы появились, семейные, поэтому руководство разрешило Юлии Геннадьевне немножко манкировать своими родийными обязанностями, и я вот с ребятами какое-то количество дней буду в студии. Ну, потом объясним, почему. Так, что сегодня с простыми словами? Угадайте. Естественно, выборы на Украине, но мы с вами решили, что мы сегодня, вот этот час, в основном Левном проведем с вами. Мы хотели бы ваши отношения узнать. Вообще, вот как вам все это? предвыборные кампании, итоги. Чего вы ждете от руководителя, нового руководителя соседнего государства? Хотите ли вы, чтобы у нас была такая же предвыборная кампания, с таким количеством кандидатов, с дебатами на стадионе? Ну и вообще, вот ваши ожидания от господина Зеленского. Что, на ваш взгляд, будет меняться? Если, конечно, меняться будет. Так, что у нас? У нас с WhatsApp-ом проблема, да,
1: Валь? А, да, у нас как-то не очень а, стабильно работает WhatsApp. Но все общем... остальное
0: вроде работает, поэтому все оно плюс семь девять шесть семь двести Телефон прямого эфира 8800 29702. двести Так что можете нам начинать звонить.
2: Поехали. Простыми словами.
1: Разрешите, Андрей Владимирович, я да. вначале выскажу мнение слушателей. Давай. Мы очень рады, что вы вернулись. А как С я возвращ... вернуться. С возвращением большое. вас, Спасибо. Андрей Владимирович. Я, видите, и... и слушатели вам об этом уже пишут. В общем, да. здоровье. Великий Немой спрашивает, как сам. Нормально, Великий
0: Немой. Ничего, все, всякое бывает. Надеюсь, что больше, ну, ну не скоро, если что-то подобное повторится. Не хотелось бы, знаете. Валяться и болеть, это не самое приятное занятие. Ну, чего ты сам-то мне скажи, ты как
1: все эти киевские итоги воспринимаешь? Я признаюсь, мне нравится то, что произошло. Не потому что я испытываю какое-то дикое отвращение к Петру Порошенко, хотя я признаюсь, что это не самый популярный для меня персонаж. Я испытываю большую любовь к Владимиру Зеленскому как большой поклонник КВН. -а. И по, по тем временам еще его помню. Мне очень понравилось, как он провел свою предвыборную кампанию. Угу. И мне очень нравится, что наконец-то появился практически на всем постсоветском пространстве. Не берем сейчас, может быть, Прибалтику, там угу. немножко другая история. Появился кандидат, условно хотя бы от народа, и молодой, и прогрессивный.
0: С чего ты это все взял? Не, ну то, что молодой, это понятно, вот этот прогрессивный. У меня у меня ровно противоположная история по ощущениям. Хотя я точно так же могу как это и сказать, что Порошенко это совершенно тоже не тот политик, за которого я бы там... Этот. У меня ощущение, что мы присутствуем при какой-то очень нехорошей афере, мошеннической, которая пока мне до конца непонятна, но... У меня какие-то неприятные предчувствия от того, что все это может завершиться какой-то такой пакостью,
1: знаешь, которую даже мы сейчас не можем себе представить. В какой-то момент у меня было ощущение, что Зеленский выиграет выборы. Угу. И э, на своей первой же пресс-конференции, может быть, это, кстати, еще впереди, я этого пока и не отбрасываю, как э, большой любитель шоу, Зеленский выйдет э, к народу это и, скажет, и скажет, «Ребят, да вы что? Вы за кого голосуете?»
0: Да, я, Нет, мы сейчас я, я так все не считаю, я, я думал, что, скорее всего, как я думал, что Порошенко чего-нибудь там такое подкрутит, подвертит. Ну, вот как эта история с этим судом, который там в последний день перед выборами вдруг откуда-то там выпрыгнул. Вот я был скорее готов к какому-то такому повороту. Но я, правда, вот, слушай, я не понимаю. Они ведь, ты сказал, это кандидат от народа. Да он не кандидат от народа. Они все пошли голосовать против Порошенко. Но... Еще
1: один тренд, который а стоит дальше, отметить, а да.
0: дальше то, вот вы за что проголосовали? Он же ничего не сказал. Возможно, они голосовали
1: за Голобородько.
0: Ну, за того ну, самого так, ну, героя сериала «Слуга народа». Слушай, ну, 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 невозможно. Слушай, давай мы сейчас там будем все в сказках жить. Нет, прекрасно, но это невозможно. У реальной жизни свои какие-то другие правила.
1: Слушайте, друзья, нас много очень слушают э, на Украине. Да,
0: кстати, звоните нам.
1: Звоните нам, пишите нам.
0: Главное, что выборы прошли честно. Пишет нам Михаил. Э, пишут нам «Мира ждем, конечно, хотим и дебаты, и шоу». Я так понимаю, что, Лариса, вы для России хотите и дебатов, и шоу. И чтобы Зеленского не сломали, он вроде совестью человек, не знаю, ничего не могу сказать. «Как кончил Евдокимов, спрашивает великий не мой. — И таким ну, в аварию попал, там Докимов совсем другая попал история, в аварию, собственно. да. Нет, ну там тоже, я так понимаю, что здесь намек-то на то, что человек пришел из шоу-бизнеса. Не, в общем-то, не все, мягко говоря, сумел сделать. Я вот что хочу сейчас вначале дать нам послушать, пока вы, уважаемые гости, раскачиваетесь. Александр Невеев, он психолог, кандидат психологических наук. Вот он комсомольской правде высказывает свою позицию как специалиста, как себя актер сейчас может ощущать вот в политике. И, и эта политика здесь уже, извините, не сериальная, никакая не слуга народа телесериала, настоящая политика. Давайте мы Александра Дневеева послушаем.
3: Я думаю, что главная проблема, которая может возникнуть, связана с его низкой компетенцией в, скажем, экономике или там геополитике. Ну как, актер — это не экономист, а актер — это не бизнесмен, да? Хотя вот опять, что значит не бизнесмен? Ведь сегодня шоу-бизнес — это именно бизнес, поэтому... Ну опять-таки, если человек разбирается в политике и экономике, значит, в принципе, неважно актер или кто-то еще. Но дело в том, что, конечно, среди актеров, наверное, есть большое количество людей, которые плохо понимают обстановку, поэтому, но, но это не мешает найти подходящих советников, собрать оптимальную команду, такую, знаете, людей, которые разбираются, каждый из которых будет разбираться как то свои отрасли. Может кто-то экономист хороший, кто-то хороший, специалист по внешнеполитическим моментам, специалист по разведке, специалист по бюджета не знаю то есть сегодня же политику ее не делает это отдельно взятый человек в акуле. сегодня политика это во многом команда И то насколько хорошую команду собрал человек во многом будет определять его успех
0: политики вот это меня тоже волнует. тебя команда его вообще известна?
1: Нет, неизвестно. Но... Мне известно, кто с ним сейчас работал на выборах. Но понятно, что далеко не все эти люди пойдут дальше, станут министрами и так далее. А... Нет, он назвал, насколько я помню,
0: в прошлый четверг, что ли, каких-то своих советников. Насколько я помню, там единственная фамилия более или менее известная. Это Данилюк Александр, который был при Порошенке недолгое время министром финансов. Потом они поругались. И его уволили. И все. А вот там, например, у него в команде есть такой человек, сейчас забыл я эту фамилию, он э э э типа там советник по юридическим вопросам, он вообще-то действующий адвокат Коломойского. Вот просто я когда с олигархами работал, вот у них был целый штат у каждого, таких вот э юристов. У каждого было там свое направление. Это юрист там такой-то, это там юрист такой-то, это юрист такой-то. Но даже если они вдруг начинали заниматься каким-то другим направлением деятельности, они все равно обслуживали интересы своего главного работодателя. Поэтому вы меня простите, пожалуйста, но если действующий адвокат Коломойского в штабе Зеленского, у меня очень много вопросов как бы исчезает. не появляется и они мне не нравятся.
1: Андрей Владимирович, ну все же давно было понятно, что Зеленский кандидат Коломойского. Ну ничего в этом хорошего. Помнишь, как Путин назвал Коломойского? Да. Вот. да, повторять не буду. Не буду. Повторять не буду, Завалдин Владимирович. Хорошее сообщение мне написали в Ютьюбе. Валентин Зеленский – это кандидат от народа. Серьезно, от народа? А куда 10 миллионов украинцев отстранили от выборов? А. Не вижу это сообщение, но совершенно согласен. В Ютубе, да, вот сообщение. я понимаю, ну, тут что-то
0: много насыпалось, я просто
1: не могу это найти. А, нашел, вот, СВ пишет. Объясняю, почему я считаю Зеленского кандидатом от народа. Потому что народ за него проголосовал Да не за него как... он голосовал, как ты не понимаешь Они Нет. голосовали против Порошенко Нет, Андрей Владимирович да. Они голосовали за него Нет. Потому что в первом туре Зеленский набрал 30% голосов И При что? 39 кандидатах И канди... Зеленский был кандидатом против всех то есть самым народным. И они за него проголосовали. Вот и все. Слушай, это я тебе так же не сказать. Если бы успехом, они не хотели голосовать сказать, ни за кого, они бы не пошли голосовать. Или бы они портили бюллетени.
0: Во-первых, там, смотри, во-первых, они многие испортили бюллетени. Я видел, кто же это выложил скриншот о бюллетени, по-моему, Михаил Маркелов, Ольга Скобеева, приди и владей нами, там было написано. Насколько я понимаю, бюллетени испорчены, потому что нельзя не да понимать. Конечно, описать, конечно. Да? Во-вторых, Во они многие не пришли. Потому что во втором туре у них явка была меньше, чем в первом. Не намножко, но меньше. И самое смешное другое, что вот нам говорят, ах, какая там демократия, ах, какая там политика, а вот вражки и говняшки, значит, там ничего политики никакой нет, там полное значит, отстой и болото. А у нас-то на президентских выборах последних явка была выше. Всем все понятно, всем не... а явка-то выше была, если округлять, у нас был, по-моему, 68%. Да, а у них сейчас получается да. 60... Так что ну, 60 и ходили они голосовать точно так же против Порошенко. Потому что Порошенко сказал, или я, или Путин. Тогда вот я тебе могу сказать, они там все там, за Путина, что ли, проголосовали? Нет. Здесь... У тебя все просто, как бы получается.
1: Да. да. А, о чем мне усложнять? У нас на наших выборах кандидатом против всех была Ксения Собчак. Она набрала свой там, свой очень даже неплохой процент. Ну, честно говоря, даже не вспомню, сколько она набрала там. Я, я тоже, честно говоря, не помню. Но я помню, что это была очень весомые цифры, на которую она даже не рассчитывала. Что показывает, что против всех у нас готовы голосовать вот столько народу, а у них совершенно по-другому. Ну хорошо, а дальше-то что? Вот этот против всех то ли кандидат
0: от народа, то ли не кандидат, но без команды он теперь становится руководителем государства.
2: И... Простыми словами.
0: Так, Валера Павленко написал, чтобы я тебя слушал, потому что ты умный человек. А я разве говорю, что Алфимов не умный человек? Умный. Но разве обязательно всегда соглашаться с умным человеком во всем? Нет, не обязательно. 8 800 200 ровно 9702. Нам звоните, пожалуйста, в прямой эфир. Вот, а теперь давай отвечать на
1: вот этот вот мой вопрос. И? Ну, дальше будем с вами разбираться, дальше будем смотреть. Опять же, у него есть советники.
0: Него кто есть... эти советники? Кто эти советники? Вот
1: я тебе говорю, что Андрей Владимирович, если бы мы э, жили на Украине и так если бы мы сейчас с вами не знали, кто советники у нашего президента и кто будет его командой, это была бы беда. Собственно, там товарищи украинцы сейчас разберутся. Да, безусловно, без руки Коломойского что там не обошлось. Слушай, столько лет
0: не могут разобраться. Вот он сейчас начал говорить, мягко говоря, не, не совсем то, что там по этому самому, по языку. Значит, он будет поддерживать этот законопроект, который ограничивает русский язык. А, а по Донбассу, по Минску, извините меня, никакой амнистии, по крайней мере, как он сейчас говорит, не будет. А давайте мы услышим. Никакого соци... этого особого статуса не будет.
1: Давайте мы услышим вот этот фрагмент. Какой? Фрагмент Зеленского на пресс-конференции. Как раз сразу после уже каких-то предварительных голосований. голосования. Да, да, да. Да, вот По я
0: Донбассу? его нашел. Да, Зеленский, вот Донбасс. Там на минуточку кусочек такой. Есть? После Крыма. После вот из того, что мы подготовили про Крым, а там следующий прям Донбасс. 52 секунды. Он как раз там говорит про Минский процесс. И Сейчас, так далее, так далее.
1: Пока наш звукорежиссер Катенька ищет э, э, тот самый фрагмент, э, что касается русского языка. Ну, давайте вспомним с вами э, дебаты. Те самые прекраснейшие дебаты, которые, кстати, у нас на радио тоже можно было услышать, и как Зеленский четко и точно переходил на а, русский язык. Точечно. Буквально некоторыми фразами. Но как четко и точно, и как он а, кому он обращался в этот момент? Ну, не к ну, Порошенко. Что, после же, после очевидно, подведения итогов. После
0: подведения итогов он говорил в основном на русском языке и периодически переходил на украинский. Тут, слушай, это какой-то вообще когнитивный диссонанс. Человек, который победил на выборах президента страны, должен, конечно, говорить на государственном языке, на украинском. Но на украинском языке он мог бы сказать, все имеют право говорить еще и на русском. А он начал уже вертеться, крутиться. Давайте мы вот по Донбассу этот кусочек. А Кать нашла уже, послушаем.
3: Мы будем действовать в любом случае в армянском формате. Будем продолжать длинский процесс. Мы будем его перезагружать. Я
7: думаю, что у нас будут замены кадровые. Вот, в любом
0: случае, мы будем продолжать именно
7: Минское направление и идти до конца.
3: Зараз этого еще придут на любом коне. Пуцена его нищим для нас, повернуты наши плоды живыми. И естественно, я хотел бы вам сказать, что кроме
0: Минской говорим, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один — вернуть
8: наших всех заключенных, всех полу-нэнных, всех гречковых Это наша большая задача, наших маяков. Я вот знаете, вам скажу, что я
3: с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Могу
1: вам обещать. Но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребятам. Конечно же, это приоритетная задача.
0: Вот как раз, видишь, вот здесь он переходит на украинский язык. Зачем? Для он того, чтобы было понятнее, что ли. Ну, псь, не знаю, что здесь понятно. Лучше Порошенко, что ли? Лучше уж Зеленский. Ларис, да я не говорю, что и Вали не говорит, что лучше Порошенко. Просто Вале нравится Зеленский. Но... А мне не нравится Потому что я вообще не понимаю Причем здесь То, что он там хорошо в КВН играл Мало ли кто хорошо в КВН играл Сейчас же они, слушай, не, не КВН-команду собирают. Нет, ну подождите, Андрей Владимирович. Они у нас как бы там это... КВН в, для Всю меня. Европу, блин,
1: защищают от нашей агрессии. Опять же, я вам я же не говорю вам сейчас, что Зеленский... Я окошко, сам, ладно, ...самый лучший кандидат, потому что он хорошо играл в КВН. Ну, я же этого не говорю. Просто я говорю, что мне, в принципе, Зеленский нравится. И потому что я к нему изначально настроен был положительно, хотя потому, что он играл в КВН, и я с ним знаком. И для меня это Ты не... Ты с ним
0: выпить собрался, что ли? Я не понимаю.
1: Вот он мне нравится. А
0: он мне нравится, нравится. Блин, это не... Валь, ну как вы можете такими категориями... Или неужели я такой старый? Ну, это... так, давайте это... так
1: скажем. Я младше.
0: Ты младше, <свят> да. Я понимаю. Но, слушайте, это был какой-то балаган. Вся вот эта вот компания с этими 40... Сколько там, я не помню. Из них потом 39 осталось, по-моему, да, этих кандидатов. И в этом
1: балагане с действующий став... президент, который имеет чуть ли не абсолютную власть... Не смог ничего сделать, чтобы свалить его?
0: Согласен. Но тут надо понимать, что этот действующий президент действительно там, по-моему, всем поперек горло встал уже. Там уже силу людей. Я, я до сих пор не могу объяснить, вот, чем хорошо, там тогда Львов почему
1: не Тимошенко? за него проголосовал. Опытный политик, ее хорошо знают. Общем, она провела там, грамотную кампанию.
0: Да, в общем там разница-то какая. Что Тимошенко, что Порошенко, даже фамилии одинаковые практически. <свят> Я их сам сколько раз путал. Мы, между прочим, забили. У нас кто-то там висел да, на... на звонок есть. Анатолий, Анатолий, здрасте, Белгород. Здравствуйте. Вот, Лучше извините, что да, мы, мы, мы тут подождать. спорим. Поэтому... Я,
4: я, я слушал, не перебивал.
0: Так, да, а... и мы вас не будем перебивать.
4: Так, ну, тогда, чем так, ваш психолог там высказывался, что у Зеленского нет опыта. Да. И, в общем да. Ну, будем так говорить, сегодня день рождения еще одного человека, который принял страну без, совершенно без опыта. Не имел опыта ну, никакого, даже не жив в этой стране. Владимир Ильич,
0: не, не согласен, можно вам возразить?
4: Ну, политическая борьба, да, я согласен, согласен, не спорю. Ну, у Зеленского опыт политической сатиры, и уж он разбирается в политике Украины, наверное, как никто другой. Политическая сатира у него была великолепная. Ну, да, давайте не об этом поговорим. Так. А поговорим вот о чем. Недавно на радио «Комсомольская правда» обсуждали вопрос, почему так вырос рейтинг Сталина в России? И те же самые 73%. Практически посовпадает. Так вот, я, мне кажется, мне кажется, это мое мнение субъективно, наверное. Рейтинг Сталина и рейтинг Зеленского не случайно одинаковый. Это просто нашему народу единому, и украинскому, и русскому. Так надоело нынешняя правящая верхушка что готовы голосовать
0: хоть за кого, хоть за Сталина, хоть за Зеленского. Я не знаю, ну может быть, даже за Галустяна. Ну, тут я тоже с вами не согласен. Спасибо ну, большое. Ну, потому что э, рейтинг Сталина, который действительно там до 70%, это одобрение. Это запрос на порядок, потому что у нас э, есть ощущение, что чиновники наши совершенно как-то, мягко говоря, разболтались. Может быть, сейчас это происходит именно потому, что пошла какая-то компания у нас, извините за использование этого слова, я сейчас просто немножко выпал из информационной повестки, за последние две недели никого больше не арестовали, ни министров, там, ни, ни, ни губернаторов, никого, да? ждали, видимо, когда я вернусь. Вот. А то там же действительно, помнишь, мы приходили на работу с Юлькой, вы тут нам сообщали, а мы нам тему поменяли, там обызов, какой обызов, да, его арестовали. Как? В общем, все это смешно было. Вот, поэтому я тут не соглашусь. Мне кажется, что у нас есть некий запрос на что-то, а на Украине был запрос против чего-то.
1: Ну Вот кстати, вот мне
0: пишут, между прочим, что я не старый, я просто логически мысль. Вот, понял? Это называется мудрость, которая тоже приходит примерно в это время. Это может быть просто опыт, понимаешь? Но я говорю, я, возможно, я не совсем корректно себя веду, потому что у меня есть опыт общения вот с этими людьми. С олигархами, вот с этими либеральными там этими политиками. И я очень хорошо выучил за несколько лет очень плотной с ними работы, что они на самом деле себе думают. Они думают о себе. Ни о какой не о стране они думают, понимаешь? Давайте. давайте послушаем, да, кто к нам звонит. Здравствуйте, Эдуард, Великий Новгород. Что думаете, что скажете?
7: Мое мнение. Здравствуйте. Здрасте. Зеленский, Порошенко, какая разница? Вот мое, лично мое мнение, пока не будет, вот она, тросиная самая Россия, Белоруссия, Украина, единая, вот это да, это я понимаю. А все, что остальное, мне кажется, это все, что вот что с Украиной связано, это вот пока Соединенные Штаты не отвяжутся от Украины, кто там будет стоять, мне, мне кажется, это будет Политика вся одна и
0: та же Ну Просто это тоже же зависит От человека, который руководит страной Понимаете, он Для может чего? согласиться Чтобы они отвязались А может привязываться еще больше и больше И мы с вами можем ждать До морковкиного заговения Когда будет опять вместе Россия, Украина и Беларусь. Может и не дождемся никогда этого.
1: Но будем на это надеяться
0: Кто его знает, я уже вообще не уверен Нужно ли это сейчас Тебе это нужно?
1: Скажем так, да, я был бы счастлив. То есть вот сейчас э, давайте сейчас услышим небольшой фрагмент Лалит Милявская, когда, э, когда стало понятно, что там с э, Зеленским, угу. Лалит Милявская, наша известная певица, у которой мы знаем были проблемы с Украиной, то ее не пускают, просто, да, да. записала в Инстаграме э, видео. Давайте сейчас услышим, что она говорит. Но все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, сейчас дорога будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего у греха-то? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции предвыборные. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного политика, но при этом я должна констатировать, очень жаль мне, как зритель, хорошего комика. И я подписываюсь вот здесь под словами Лолиты. Я действительно надеюсь и желаю Украине, чтобы у нее был достойный президент, чтобы у нее был президент, достойный ее народу. И я очень надеюсь, что наши отношения все-таки наладятся, и в конце концов я смогу взять семью и поехать в Киев. Вот мы сегодня только буквально А Я на это
0: не надеюсь.
1: Я надеюсь больше на то, что
0: было сделано вот буквально несколько дней назад, и я не понимаю, почему это так долго тянули. Я имею в виду запрет на поставки нефтепродуктов на Украину наших. Там была реакция феерическая просто. Как же, как же мы теперь воевать-то будем с агрессором? Агрессор же нам солярку перестает. Понимаешь? Вот мне больше как-то надежды вот на такие вот вещи. А вот... Как бы там, ну нет, замечательно, конечно, что ребята поедут и Лолита, которую я люблю и знаю много лет, и ей, конечно, обязательно желаю успех, но это не главное.
2: Простыми
1: словами. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его
5: из водяных пистолетов мочой.
1: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. словами. А мы возвращаемся в прямой эфир. Да. Валентина Алфимов
0: и Андрей Норкин. Программа «Простыми словами» Валя временно заменяет, Ну не только он, Юлю Норкину, а сейчас к нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, здравствуй.
1: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Мы э, по поводу Донбасса. Что думают там, на Донбассе, по новому президенту? Э, станет ли лучше жизнь? Э, прекратится ли война, в конце концов? Это самый главный вопрос.
5: О, Донбасс уже за пять лет, он в своем сознании отложился от Украины смотрите, там какие были моменты а, практические, которые подтверждают эти слова. На переходах Майорск, Еленовка, еще какой-то с, с Донецкой Народной Республики было пусто в день выборов. То есть вообще туда никто не поехал голосовать. Говорю про первый тур, да, когда я был на Донбассе. Угу. Вот. По мнению а, Андрея Бабицкого, журналиста, который променял Прагу на Донецкой, живет там уже 4 года, а, интеграция а, порядка 80%, интеграция Донецкой Донбасса в Россию Остались только какие-то мелкие юридические И бюрократические формальности Действительно, если составить список Того, что Россия признала И сделала для Донбасса, он будет впечатляющий Но почему-то вот Эту информацию суммированную я вот пока нигде не встречал Может, когда-нибудь сам сделаю
0: Кстати и... говоря, хорошая мысль
5: Хорошая мысль, да. Еще uh -huh. вот, вот такой момент. За неделю до первого тура выборов на Украине появилась информация, растиражировали о том, что Донбассам все-таки будут давать российские паспорта. Uh -huh. Это был просто слух, да, были такие слухи в 2015 году.
1: Ну, кстати, Дим, ты меня прости, я тебя перебью. Для меня особая гордость. Первый, по-моему, в общественное пространство, в средства массовой информации, сказал Захар Прилепин здесь вот в нашей студии, сиди со мной.
5: Да. Да, это прекрасно. Ну, Захар сказал, а я стал искать какие-то практические подтверждения. В данный момент самым лучшим источником информации, подтверждающей, что паспорта будут давать, мой приятель, замначальника паспортного стола одного из районов Донецка. Он подтвердил, да, народ повалил, в армии начали составлять списки и составили на получение паспортов, потому что первые будут получать российские паспорта военные, потом, значит, политики, депутаты и только потом обычные граждане. Народ ломанулся получать паспорта ДНР, как, как в шестнадцатом году очереди сделали три приемных дня, шести утра занимают, ну и так далее. Вот. Ну и потом с главой ДНР Денисом Пушилиным, я разговаривал во время интервью, наверное, сейчас можно сказать, говорю, а паспорт... Он замахал руками, говорит, потом, 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 после интервью отвел меня в сторону и сказал три слова, к лету будут давать. Вот
0: так. Ну, а как тебе вот это заявление? Он пока немного этих заявлений по Донбассу сделан, я Зеленского имею в виду, но он сказал, что будем что-то информационную войну начинать. Вот ты как это понимаешь?
5: Выиграть Россия и Донбассу в этой информационной войне, на самом деле, проще простого. Смотрите, объективно уровень жизни Донбасса и Украины сейчас сравнялся. На Украине, конечно, зарплаты выше, но дороже бензин, совершенно атомные цены на коммуналку. На Донбассе зарплаты ниже, но коммуналка, однокомнатная квартиры в отопительный сезон стоит 500 рублей в месяц. Да? Вот. И, в принципе, вот это более-менее сопоставимо. У Донбасса есть потенциал экономики экономического роста, а предприятия, которыми управляло таинственная ВТС, я по ним проехал, заплатили за последние 7 месяцев 10 миллиардов рублей налогов в бюджет республики. Это кроме того, что они обеспечили там прорву народу зарплаты и так далее. Но, когда на Донбассе жить станет лучше, ты выпусти в интернет хоть миллион ботов, которые будут топить за Украину, и них никто не будет слушать. Mm -hmm.
0: вот так. Mm -hmm, да. Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент
1: «Комсомольской правды», был в прямом эфире. Ну, это, конечно, одна из главных тем. В принципе, это была главная тема всех кандидатов в президенты и Донбасс, и Крым. Да? Ну, есть, ну, вот два козыря. Все говорили примерно одно и то же. Ну, Зеленский-то
0: не... про Крым практически ничего не говорил. И на дебатах у него, по-моему, ни разу ничего не было. Сейчас он говорит, что Крым вернется, но только при определенных... А давайте мы сейчас найдем, кстати, этот кусочек, вот, который про Крым. Да, давайте, он маленький там совсем.
3: Ну, а Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда?
0: Колы. Колы.
3: Когда будет на власти в России. Я не думаю, что э, сегодня представители Российской Федерации... Я не знаю, что там... Вот наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым. После второго тура. Вот. И я не представляю, как это сделать.
0: Ну, вот видите, в чем проблема? Я так понимаю, это фрагмент его интервью какого-то. Да,
1: это еще до, до выборов. <клев> да -да 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 -да. То есть он
0: не знает, как сделать, как вернуть Крым, но знает, что когда сменится власть в России, Крым... То есть это как бы личный вот Путин захотел, забрал Крым, придет после Путина кто-то еще, значит, Крым вернут. Ну, если это так, ну, тогда это совсем как бы наша большая беда, потому что мне-то кажется, что э, никто не
1: собирается Крым никуда возвращать, потому что Крым возвратился. Олег Голиков нам пишет в Ютубе, Да, конфликт Зеленский заморозит. Россия возьмет на содержание без определения статуса. Вот только хватит ли у России денег? Посмотрим хватит у России денег. по кошелькам местных.
0: А, Олег Голиков. Согласен в том, что, видимо, действительно будет сейчас какая-то заморозка. По крайней мере, вот здесь я бы хотел на это надеяться. Потому что, наверное, в нынешних условиях это единственно возможный какой-то вариант. Вот, А денег хватит. Я уже, по-моему, тысячу раз про это говорил. У нас... Столько бюджетов разворовано. Очень бы хотелось, чтобы как-то по сусекам поскорести в правильных местах, по амбарам помести. У нас денег, знаете, сколько еще найдется? Вон одни братья Магомедова сколько могли бы в бюджет вернуть. Ну, может быть, процесс этот сейчас еще и будет идти. Так что здесь-то у меня как раз никаких опасений нет.
1: Мы с вами говорили много о том, что же будет дальше... Что дальше? Вот ваш вопрос и ну, да. вот этот вот многозначительный. Мы сегодня общались с Дмитрием Абзаловым, это президент Центра стратегических коммуникаций. Вот он нам в двух словах, ну так в двух словах буквально на минутку, да, обрисовал, что будет дальше. И вот по его словам, что ну, ну, Абзалов знает. совсем вообще. не Давай. просто будет Зеленскому. Давайте услышим.
6: Первый свой делать после того, как он будет инегулирован. До этого времени как бы, он может информационно обозначать те или иные решения. В ближайшее время планируется, что он более подробно опишет ситуацию со своим кадровым резервом, который он уже несколько раз представлял, но так и не сформулировал кто-то, что будет отвечать. Второе из информационной части — это конкретная его стратегия по мирной составляющей, антикоррупционная кампания и экономическая политика. Вот этой части крайне важны. Несмотря на то, что непосредственно за экономическую политику, в принципе, не отвечает, тем не менее, то, что у него есть своя позиция по этому вопрос, потому что в общем, достаточно большой запрос по экономике, а конкретно по ценам и по ЖКХ, например, это факт и фиксируются в том числе с логическими вопросами. Проблема заключается еще и в том, что Порошенко перед тем, как уйти, подпишет ряд резонансных законов, которые он будет как раз проводить в ближайшее время. И вот эта пересменка между инаугурацией и, соответственно, подведением итогов, которые официально, как известно, произойдут 1 мая, вот именно в этот период может быть очень серьезная дополнительная турбулентность за счет того, что Порошенко будет пытаться завести те решения, которые он затаскивал, с целью усилить свои переговорные позиции на парламентских выборах, которые пойдут очень осенью этого года, если, конечно, не будет досрочно.
0: — Совершенно справедливо. Давайте еще не будем забывать, что в этом году и в следующем
1: году Украине предстоят огромные выплаты по внешнему долгу. Ну, — Вот нам слушатели и... уже пишут, что миллиард четыреста они должны быть в мае выплатить. — Ну, и... я сейчас
0: точные цифры не помню, Ну да, а, у них там, все там миллионов на
1: миллиарды, это совершенно точно. А, так вот,
0: мой вопрос как бы и... Вот по утру они проснулись. Вот меня что беспокоит-то, что когда просную, проснутся все украинские уважаемые избиратели и скажут, «Ой, а мы же действительно за киногероя, телевизионного героя проголосовали, а не за реального человека, который будет эти проблемы решать. Значит,
1: будет точно такая же история, как после Майдана. Вот. Когда вот мы хотели так, мы же, нам же обещали вот это, мы да. хотели лучшей жизни, а Хорошо. получилось вот
0: так. И что тогда
1: происходит? Да, да через, вообще, через 4 предсказан. года, через 5 лет вы Но нового президента.
0: Я не думаю, что это... Вот в современной Украине можно планировать на такой длительный период. Кстати, сам Порошенко уже собрался в следующем году вернуться. Знаешь, у него сегодня же был Дякую Петро, мероприятие вечером собирали они митинг у администрации президента спасибо
1: спасибо петр
0: да и там значит он сказал что я из политики не ухожу значит я вернусь еще там триумфально ну и как вот я читал люди стали скандировать через год через почему через год не знаю он говорит ну через год так через год то есть я готов я бы так не планировал так. далеко, потому что когда люди разочарованы, а они, мягко говоря, там уже разочарованы во всем, даже, по-моему, в своем собственном разочаровании, надеяться на какие-то адекватные действия, ну, я не знаю, я бы не стал. Ну, почему? Я вот пытаюсь все время объяснить, почему у меня очень нехорошие перечувствия. Не потому, что я за Порошенко. Просто я вообще как бы не, 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 не понимаю ничего. Что, что, что сдать, что, чего мне ждать от соседа, который живет вот у меня за стеной. При этом, да, вот Алфимова что... нет в нашей стране никого. Валера Павленко, вы меня начинаете как-то прям это пугать.
1: Андрей Владимирович начинает думать, что это я сам пишу здесь в комментарии Нет, в фейсбуке. я
0: знаю, что ты не Валера Павленко, ну уж прям-то он так это. Я тебя перебил, да.
1: А, притом <как> вот вы говорите, да, что Порошенко через год может вернуться, уже готов вернуться через год. Это не я да? ну. вот. а потом От Соединенных Штатов он уже получил гарантию неприкосновенности. Ну, говорят, это ж мы тоже не, не можем,
0: но я вполне это допускаю. Я думаю, что там мог быть такой вариант. Ему сказали, ты, Петр Алексеевич, давай все, ты обкакался, давай спокойно иди вытирай то, что надо в этой ситуации, и не химич, ничего. А мы тогда тебе разрешим не садиться в тюрьму. Это вот очень похоже на правду. Ну, подтвердить я это, конечно, никак не могу, это просто мои допущения.
1: Ну, вернемся через две минуты, да. никуда не переключать, друзья. Мы, 8800 наверное, еще пару
0: звоночков успеем позвонить. Да. 8
1: 800 200 ровно, 9702 наш номер телефона, звонить.
2: Простыми словами. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. — Я Олегу
0: Голикову отвечу, там человека просто разрывает. В Абхазии местные не платят коммуналку годами, а бензин дешевле 21 рубля. Олег Голиков, по поводу коммуналки не знаю ничего. Бензин там не дешевле 21 рубля. Я только на, следующ, на прошлой неделе из Абхазии вернулся, меня Юля туда вывозила. Вот, бензин там стоит рублей 37, так что не преувеличивайте. А МВФ даст им под новую команду денег. Ну, конечно, а да. И
1: при этом скажут сократить расходы на то, на что, то, на пятое, на 10 Это, и это, поднять это вот
0: нормально, этим. когда страна живет все время за счеткой? Они уже вот и
1: живут десятилетиями. Мы, слава богу, как с этим справились. Ну, Хорошее сообщение. У нас в Севастополе зарплаты 20, в лучшем случае 30 тысяч деревянных. А цены и коммуналка, как в Москве. И нахрена нам такая Россия? Ну, вся страна так живет у нас.
0: 51,81. Угу. Там я уже видел его несколько сообщений. Таких немножечко странных. Ну, но Зарплаты обычно... 20 в лучшем случае. Цена коммуналка, как в Москве. Нахрена ну такая Россия? 51, 81. Не знаю я, что вам ответить. Просто я подозреваю, что вы не из Крыма, на самом деле. Я читал просто про то, как вы тут описывали, кто там как голосовал. Их там нет и так далее, и так далее.
1: Вот Наталья, У Натальи Анатольевны хороший вопрос А значит ли то, что когда выдадут Паспорта Луганской и Донецкой Республик Когда там выдадут российские паспорта Россия будет обязана платить Пенсии этим людям Которые в свое время делали отчисления В бюджет Украины Объясните, пожалуйста. Не очень понял Если человек имеет паспорт
0: России Значит Россия будет ему пенсию платить если паспорт ЛДНР, значит ЛДНР ему пенсию платит. Мы им туда деньги
1: не посылаем, насколько я понимаю. Есть у нас звонки. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Алексей из Волгограда дозвонился. Здравствуйте, Алексей. Здрасте. Здравствуйте Здрасте. А,
7: Ну, Я 20 минут слушал И много, конечно, хочу сказать Но времени так много Ну, Во-первых, я хочу рассмеяться, рассмеяться Лолите И тем, кто надеется, что что-то изменится За Зеленским Просто ха-ха-ха Ничего не изменится Потому что за Зеленским стоит кто-то и эти кто-то, в их планы не входит какая-то дружба с Россией. Ну, они артистам-то
0: артистам они могут же разрешить. Басков тоже сказал, а, что я, я говорит, думаю, хочу поехать. Я нет,
7: потому, потому что там есть нацики, которые это не допустят. И посмотрите, я, я разумею украинскую мову, вот так. такие народы на Луганщине. Я смотрю их СМИ, их интернет, ну, их... Там ничего, что-то, что-то там близко на какой-то контакт с Россией. Там этого нет. Ну, Там оккупант, враг, мы должны победить, и все. И, э, по сути, ничего не поменялось. И там нет никаких пророссийских,
0: хоть рядом
1: это, с... Да, ну, это мой, я согласен. Но это так вот. с, с другой но стороны, вот может это... быть, вот эта риторика... Спасибо, спасибо большое. Может быть, вот эта антироссийская риторика, это игра на э, публику, это игра на выборы, для того, чтобы все-таки... Если он совсем выйдет и скажет, нет-нет, ребят, я за Россию, ты не же голосовать, никто не будет. Ну, наверное, не будет, это печально. Это мы возвращаемся к тому, я что, что только... ты говорил, что вот
0: там единый, там мы народ, там Россия... Белоруссия. Мне кажется, так далеко поезд ушел, что его хрен догонишь теперь.
1: Ну, не знаю. Когда я бываю в Белоруссии, в Беларуси бывают не, я несколько раз в год. Да? У меня все там, все хорошо. Опять же, все наши журналисты, которые ездят на Украину, в том числе вот и сейчас на выборы Настя Матвеева, наш корреспондент, ездила. И да, Андрей Горбунов, вот наш uh -huh. главный редактор, да, в 2016 году был на Украине. Он говорит, я думал, что я начну говорить по-русски, меня закидать тухлыми... Вообще ничего Отличное отношения, Все хорошо так Люди нормально относятся друг к другу угу. Проблема где-то совершенно в другой но, плоскости
0: Может быть тогда надо разобраться как-то с тем Что в Одессе произошло Если такое замечательное отношение И все прекрасно Найдите тех, кто сжег а, людей В доме может быть... Давайте тогда, ну сами как-то разберитесь С этим несчастным Донбассом Кто это, бандиты или повстанцы если это повстанцы, начинайте решать. Если вы воюете с агрессором, ну так прекратите с ним торговать, Они а не жалуйтесь, что агрессор вам солярку перестал продавать. Что за хрень, блин, вообще? Нет. Хрень какая-то полная, хрень необъяснимая. Я понимаю только одно. То, что мы действительно в свое время, ну, может быть, там, потому что своих проблем хватало, совершенно не занимались отношениями с нашими ближайшими соседями. Время упустили практически, э, ну, уже все. Я не представляю, как налаживать отношения с э,
1: Украиной. Просто не представляю. Ну, как налаживать? Разговаривать. Ну, ну Разговаривать. сначала на самом низком уровне, потом... Ну, для, для начала было бы неплохо открыть границу. В смысле? Ну, в смысле, чтобы русские ездили туда и не боялись, это что не, их на это, 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 это не наша проблема.
0: -то. Это же не мы закрыли-то. Я понимаю. Да, они закрыли. Так я, ну, я про угу. них и говорю. Ну, давай подождем, типа, посмотрим, откроют они эту вот. границу или нет. Я, вот я ты про журналистов, то, что... про журналистов говоришь, вот как вот там замечательные впечатления, что там вот Андрей опасался, что его там закидают, и его там не закидали. Вот Макс Юсин рассказывал, да, коллега нашей из Коммерсанта, когда он приезжал в Киев, там, как, в прошлом году, что ли, он попал на 23 февраля. Он в эфире вместо встречи рассказывал эту историю, и он шел со своим знакомым, батюшкой. Батюка православный, тогда еще с Томасом там не так было активно, вот, и говорит, мы, он, по улице к нам подходит ну, этот атошник в камуфляже, там все это, вот, и начинает что-то там поздравлять с 23 февраля, по-моему. Вот. и Юсин говорит, что, ну, вот, тоже, значит, меня там поздравьте. Он говорит, а почему? Ну, говорит, ну, я, говорит, вот там и тоже служил. Там. Я, я же не помню, не, не, не это главное. Главная фраза этого человека, Атошника. Ну, вот, я же говорю, что не все москали сволочи. То есть Юсин попал под определение там, карманного еврея, да? Знаешь, есть такой, что вот есть евреи, но
1: есть вот евреи такие правильные, карманные, хорошие. Ну, вот ведь, то есть не все москали сволочи. Да, ну,
0: Валь, ну нет тут никакой надежды.
1: Не знаю, я уповаю на то, что Владимир Зеленский все-таки адекватный. Он будет хоть как-то выстраивать диалог с Россией. Худо и бедно, но чтобы он был, чтобы люди не страдали. А люди действительно страдают, потому что они не могут съездить к своим родственникам. Далеко ходить не будем, возьмем ту же Лолиту. Они не могут пообщаться со своими друзьями. А у, у многих тех, кто живет сейчас в России, там квартиры стоят. Я не говорю сейчас даже про беженцев. А просто про тех, кто когда-то уехал э, из Украины и теперь просто не может туда вернуться. У нас даже здесь на радио такие сотрудники есть. Квартира в Киеве есть, стоит все. Ну, продать бы там, ну, что-то. Сдать, в конце концов. Так, Нет, все, нам за...
0: заканчивать надо. Ты какую-то песню, он сегодня моим ликбезом занимается, потому что я... Как это... Это сказка, да? Парус? Нет, это каска. А каска, это что? Ш... Каска, которая на горшку... Казка. Что ну, это такое значит? Это группа такая, Каска. Ну, что значит слово, ты мне объясни. Понятия не имею. Фу, блин, вот видите, он даже не знает, что слово означает в эфир. Не, я, я про них слышал, но их не слышал. Ну, но это какая-то популярная. Да,
1: одна из хри... самых э, современных украинских групп. Каска. И, ну, да, Я вот буду воспринимать как... Душу я на, на голову. я э, очень желаю, ну, подводя итоги нашей программы, да, очень желаю нашим э, соседям, и все-таки я продолжу называть их братьями, нашим братьям-украинцам, которых мы очень любим, э, желаем добра, и чтобы все было хорошо, и наконец-то у вас мир был, и мы с вами наконец-то дружили и начали общаться нормально по-человечески. И чтобы вот эта песня, вот эта песня группы «Каска» не была пророческой, потому что называется «Она плакала». Почему какие-то мусульманские мотивы-то? Да это так кажется, Андрей Владимирович. Господи, когда как... кажется,
0: креститься нужно. Я пошел креститься. Завтра да зачем
2: Комсомольская правда Простыми словами
0: Всем привет, я Андрей Норкин
8: А я Юлия Норкина И мы переехали
0: К счастью, не на другую радиостанцию Просто на другое время
8: Простыми
1: словами теперь в эфире По понедельникам, вторникам и средам В 9 вечера по московскому времени